0: ブックスタディ日本の歴史第百五十四回目になります。百五十四回目、はい。今回は大村益次郎パートツーなんですけども、そうですね。リクエストフォームは読まさせていただこうかなと。はい、そうですね。これなんか
1: ね、はい、皆さんちょっとこう読んでもらいたいみたいな
0: ね、楽しみにされてる方がね、ういうのね多いと思うので多いと聞いてますので、はい。はい、ラジオネームヒー様、ヒー様、あ、なんか聞いたことがある。うん聞いたことありますね、うんえー、リクエスト人物出来事は山岡鉄舟とはい、うん。毎回本当に楽しく聞かせていただいています。最初は主人がハマって面白いですね。歴史知りたい。知りたい。病知りたい。私にも歴史知りたい知りたい病が乗り移り今では2人で何度も繰り返し巻き返し聞いていますと
1: いいですね
0: <笑>いいですねなんか夫婦ですごい
1: ですねうちなんか全く興味示せ、ま、示さないですよ<笑>あの妻も子供も、は
0: い、不思議なもんですね本当に、はいえー、リクエスト人物は山岡哲舟幕末の方ですが、はい、勝海舟などのメジャーな人物の陰に隠れているような気がしますとても大穴な性格で武士としても剣術も極めていたにもかかわらず生涯一人も切ることはなかったとか彼は最後がんで亡くなったそうですがその最後も達観して座禅を組んだまま亡くなったと聞きましたそんなに長生きではなかった彼の中身の濃い人生を詳しく知りたいと思ってリクエストします。よろししくお願いしますとなるほどはい、でもなんか一度過去にね
1: やりましたよね。そうですね山
0: 岡鉄主ではなく、まあ、山岡鉄主もなんですけども「はい、幕末の三州ということで、はいえー、この番組でいうと第23回、はいあ。じゃあ最初の方ですねそうですね最初の方に第23回に「幕末の三州っていうのやってますので、はい、ぜひそちらもね聞,、まあ、もう聞かれてるかなと思うんですけども、はい、聞いていただければなと思います。はいはいはい。ということで。はい。早速、大村正次郎、パート2ーパート2、行きましょうか。うん、行きましょう。はい
1: 。で、ちょうどあの、前回でね、うん
0: 、やっとこう、長州
1: 、生まれですけど、長州藩に戻りまして、はい、そこでまあ、活躍するんですけど、ちょうどその頃、その頃の長州藩っていうのはね、まあ、いろいろな、この番組でもやりましたけど、歴史で言うと、はい、あの、一回、幕府にボコボコにされまして、と、長州藩の過激派が一掃されたんですけど、もう一回高杉晋作が出てきて、もう一回上位派が、倒幕派上位派が盛り返すっていう場面で、うん、それぐらいの時の大村松次郎も出てくるわけですよ。はい。はい。いった時に、うん、第二次長州征伐っていうね、幕府がもう一回攻めるぞっていうね、ちょっと前までごめんなさいしたくせに、今度過激なやつがまた出てきて、もう一回叩くよっていうね。それはあの、一般的な第二次長州征伐とか、死境戦争、四つの境、あの、四箇所から幕府に攻められたんで、長州、死境戦争とも呼ぶんですけど、その時に、この天才軍師が発揮されるわけですよ。で、今まではね、あの、学校の講義とか、うん、うん。理論上、これが最新の、前、ヨーロッパの、オランダの、兵学ですよってやってたのが、いざ実際でやる、実戦でやるっていう時に、これがことごとく当たるわけですよ。大村益次郎の作戦がね。で、その時にどういう状況かっていうと、うん、第二次長州征伐っていうのは、長州軍が約4000、軍、軍としては、4000。で、幕府は10万以上ですか<笑>すごくないですか<笑>すごいですね。うん、で、20倍以上ってことですね。ま
0: あ、数の上ではもう圧倒的に不利ってことです、ね、圧倒的に
1: 。でも、完全に勝てると思ってた。大村益次郎は。なあ<ー>。それはなぜ
0: かっていうと、あう
1: ん、まあ、完璧に自分が、えっ、ー、と、訓練したと。プラス、最新の銃とか持ってるんで、うん。結局、刀とか槍とか、わーって来ても、銃の方が、射程が長いから、うんはい、全然武器も違うし勝てると踏んで、うんうん、実際勝つわけですよ。うん、そこで世には、まあ、初めてね、まあ、学者として頭のいいっていうのは知れてましたけど、うん、これ実戦でもすごいじゃんっていうことで、うんうん、認知されるわけですよ。うん、大室増次郎やっぱすげえなって、はい、4000対10万で勝ちましたからね、うん、そ,その中心がまあ高杉晋作も活躍しましたけど、はい、あの軍の中心の作戦考えたのは大村松次郎ですから、うん、でそのまま明治維新になり、はい、今度戊辰戦争っていうのが始まるわけですよ、うん、で戊辰戦争でもいろいろ活躍するんだけどもその時にはもう完全にもうどの戦いも大村松次郎のところはもうめちゃくちゃ強いとでその時にやっぱね、えー、と一番の中心が西郷隆盛だったんで、はい、西郷にも認められて、うんあのもう軍といえば大村松次郎に任せようぐらいになってただねここでね面白いエピソードというかあの西郷隆盛ってもう歴史上最も人間的魅力があったんじゃないかと僕は思うんですけど、うん、だから会う人会う人みんな魅了しちゃうわけみんな西郷ファンになるわけ。唯一大村次郎だだけただの、うん大きな男って見てたっていう。<笑><ー><笑>そういう感情的に、うん、なんかそういうところあんまりこう分からないみたいで、客観視してる人なんですよ。うん、だから全く魅了されずに、うん、ただの一人の人として見るみたいな感じになるわけですよ。うんうん、まあだからそこも大村益次郎ねな、なかなかすごいなっていうか。そうですよね。うんなんかこの人はなんか、いわゆる、例えばオーラがあるとか、すごいなとか、そういうのは一切思わないんです
0: よ。
1: で、幕末でいろんな人物が出て、最後、はい、がもも,もね、魅力あると思います。いろんな人いるわけよ。うん、ね、心もいるし、もう本当にいろいろ高杉晋作もいるし、誰一人としてそういう感情を起こしてないっていうね。<笑>そういう人なんで
0: すよ。やっぱちょっと変わってたんでしょうね。そうそうそう。もう完全に変人ですね。変わってますよね。天才の変人で。ただね、あの
1: 、豆腐は死ぬほど好きだ豆腐。楽しみ豆腐。豆腐ね。だから食に対する興味もあんまなかったんだけど、豆腐だけはめちゃくちゃ好きだ
0: った。出世
1: しても質素な暮らししてるんだけど、豆腐はすごい好き。なるほど。豆腐にだけは、こだわる、ね。そう。こだわるっていう感じ。で、戊辰、うん、戦争の中でもね、うん、ちょっと一番、一番じゃないですけど、ちょっと派手な戦いで、上野戦争っていうのがあるんですはい。で、上野戦争っていう文語知ってるいやー、聞いたことないですね。聞いたことない。うん、えっと、まずじゃあ、戊辰戦争で、うんあの、新政府軍が江戸の方まで行くわけね。はい。えっと、将軍慶喜が、まあ、江戸にいるわけですよ。うん、そこで誰もが戦うと思ったときに、まあこの番組でもね、それこそ幕末の三州でやった、勝海舟と西郷隆盛の会談によって無欠解除、無血開城、うん、江戸はまあ要するに戦わずして降伏しますと。はい。いうことで、将軍吉信が、江戸城から上野の寛永寺っていう徳川家のお寺にまあ移って、謹慎するという場面があるんですよ。で、一応そう決まったわけ。はい、決まったんだけど、幕府側の人の中では、うん、いや徹底的に戦うぞっていう人はまだいるわけね
0: 。
1: もうなんか標準って言って幸福派が、ね、一番のトップが勝海舟、うん。でも戦うぞっていうのが、まあ、この番組にあった小栗忠正とか、はい、榎本武明、うんうん、小栗は捕まっちゃいましたけど、うん、榎本たちはあの船に乗って、うん、東北北海道って行くんですよ。はい、で上野でやるぞって言ってる奴らが、将棋隊って言って、うんうん、一応名目は将軍、吉信を警護するということで、上野の関越に集まったわけ。はい。で、その時はまだ吉信がいたわけ。でも、吉信は戦う気ないから、そういうん、なんか、ありがた迷惑っていうか、<笑>その、警護とか言ってこう、来んなよみたいな感じで、<笑>うんうん、で、自分は結局、水戸に移っちゃうわけ。はい。江戸から離れるわけね。うん。でも、残った将棋隊は、じゃあやるぞってなってて、うん。で、新政府軍も、戦っちゃうと、江戸の町がね、人口も多いし、ぐちゃぐちゃになって、で、新たな、例えば明治政府になった時も、ぐちゃぐちゃから立て直すの大変じゃない。はい。だから、戦いたくないわけ。うん。うん。けど、ちょっと、まあ、要するに、ちょっと意気がってるわけ。もう、絶対、こう、なんか、降伏しねえぞっていう感じでね。うん、それで、上野で立てこもってて。はいうん、で、えっ、ー、と、新政府軍の中でも、対立するわけ。うん。あの早期に叩きのメス。うん、将棋隊をやっつける。上のね、戦う思ってる人たちをね、やっつける派と、もうちょっと待って、時間が経てば自然に、まあ、収まるんじゃないかって言って、うん、まあ、それがちょっと対立してたわけ。はい。それが、えっ、ー、と、代表格が、えー、早期にやっつけろっていうのは、大村益次郎ね。はい。うんでむしろ俺がやったら一日で落としてやるぐらいの感じ。そんな、もうそんな大した問題じゃねえだろみたいなぐらいの自信があるわけ。うんはい、で、もう一つが持久戦で、えー、のが薩摩の海江田信義っていう人がいるのね。これは文語は知らない。
0: 知らないけど、でも、え、なんか名前聞いたことあるなんか聞いたことある。うん、なんだろう。海江田
1: 信義っていうのは、もともと西郷とか大久保とも本当に古くからの友達で、うんうん、友達っていうか仲間同士で、鹿児島の薩摩、薩摩にいた時に、はい、そういう若手、若手の集まりを成虫組って言ってそこのメンバーで、本当古くからの幕末の志士なのよ。うん、うん。ただちょっと性格がちょっとこの人は、なんていうの病的に、うん、なんだろう。閉鎖,閉鎖的というか<ー>ち,ょちょっと病的なあの性格をしてて昔の名前は有村春斎って言って有、うん、名前、うんうん、有村春斎って言ってその弟があの井伊直介を殺した桜田門外の変で、うん、襲った側の一人だけ薩摩藩士がいてそれが弟なわけ、うんうん、あそうなんですね。ねうん。で、有村俊さんっていう名前がとあの、明治になって、あの、海江田信義っていう名前になってて。うん、で、その彼がものすごくプライドも高いし、うん、ずっと獅子、幕末の獅子で、最近ポットでの出てきた大村松次郎なんて、うん、言うこと聞くかよ、みたいな感じで、対立したんだけど、うんはい、そこが、で、一番のボスはやっぱ西郷なんで、うん、あの、新政府軍ね。うん、で、西郷がすごいのは、あの同じ薩摩藩のしかもずっと昔からの仲間の海江田信義ではなくて、うん、大村庵を取ったわけよ。でその時に、うん、やっぱり大村益次郎もちょっとまあ古味匠だし、うん、空気読めないから海江田信義に「うん、おめいは戦,戦知らねえな」みたいなちょっとこうポロッと道具入っちゃったわけ<笑>これがね後々にちょっと影響するんであのまた後々あちょっと後に話しますけど。はい、で結局大村益次郎が他の人がどうしようどうしようって、うん、あの人数的には同じぐらいの人数だった最初は。はいうん、けどだんだん将軍慶喜も水戸に行っちゃったりしたから最後は少なくなっちゃったけど、うん、でも結局ミッション的にはやっつけないといけないけど、うん、江戸の町も守んないといけないから大きな戦いにならないで収めないといけないわけ。うんうん、でも大村益次郎はもう自信あって大丈夫だってことで。うんえっと、江戸の、えっ、ー、と、上野の寛永寺を、三方から、三箇所から攻めて、一個だけ逃げ道を作っといたのね。うん。うん。で、必ずそこに逃げるようにしてて、全員が<笑>、もう何つ、捕まるというか、はい、いうようにして三方から攻めて、しかも一番激戦を、あの、薩摩藩にしたわけ。うん,う,んう,んうん。一番なんうのこう、死ぬ確率が高いところに、はい。うん。その時最後に、あの、大村さんって、薩摩すごいところに位置されて、なんか、薩摩藩を殺す気ですかみたいなこと言ったら、うんああ、そうだよって言ったぐらい。<笑>あの<笑>そういうのもあんまり気にしないっていう。気にしないんですね。コミュニケーション障害なんで、そのまま思った通り言っちゃうっていう。それと、えっ、ー、と、佐賀藩っていうのがね、うん、あって。だから、薩摩長州、佐賀の藩が主だったもので、うん、3カ所で攻め、攻めるわけ。はい、上の戦争って。うん、で、佐賀藩って、あの、鍋島、っていう殿様のその人が当時世界最高峰の大砲、うん、アームストロング砲っていうのを持ってた、うん、佐賀藩が、うんうん、世界でもまだ少ないのよ、はい、これが一番強力なあの大砲なわけね、うん、それをもうぶっ放すは<笑>もう大村の作戦でね<笑>、うん、だからもう結局瞬殺で半日で落としたわけああすごいそれでいて被害も最小に抑えて、うん結局あんだけ「どうしようどうしよう」伝えてたのが、うん、半日で収まってしかも自分は江戸城にいて前線に行かなくて、うん、時計見ながらあそろそろ終わる頃だなっていう全部が計算通りにいったわけ。うん、それぐらいの天才なんですよすごいなで半日で壊滅して、うん、したらもうそれ全部考えたのは大村益次郎なんで。はいさらにもみんなが、もうこれは軍事のことは大村松次郎だなってことで、で、戊辰戦争が終わり、明治の世の中になった時に、じゃあ陸軍は大村松次郎に任せましょうっていうことで、いろいろやってたんですけど、で、大村松次郎ってもともと自分も医者だし、あの、武士が役に立たないっていうか、長州ってもともと騎兵隊っていうのをね、高杉晋作が作って、あの、武士に限らず、あの、体に入りたい人でやりましょうっていう。まあ、全員が軍隊みたいなね。うん、で、大村松次郎の理想は、あの、徴兵制で国民が全員、はい、あの、兵隊になるというのを理想と掲げてたけれども、うんはい、そうすると武士の特権がなくなっちゃうわけ。うん、武士だけが戦える世の中から、みんながなっちゃうと武士が威張れなくなっちゃうということで、うん、武士から猛反発食らってたんだけれども、うんそんなの気にするタイプじゃないからゴリゴリ襲うぞってなってた時にうん、うん、ここで出てくるんですよ海江田信義がこれがずっと恨んでて、うん、大村益次郎のことを苔にされたんでね、うん、で結局この人がそそのかした、うん、今でいうテロリスト、はい、過激過激武士の特権を守る派の人たちに暗殺されちゃうんですよ。うんおーで、ちなみにこの海辺田の富吉、うん、ほぼほぼ公然とそそのかしたってほぼほぼ認めてんのに、うん、出世して枢密院顧問とかなって、うん、結構長生きして貴族になってますけど。うもう本当に殺したいほど大村松次郎憎んじゃって、うん、まあ本人が手を下したわけじゃないけれども、はい、まあそ,そういうふうにねちょ、ちょっとそういうそそのかしたという、うまあ疑惑が高いことをやって、で、実は即死じゃなかったんだけども、うんうんえっと、もう重症でやばいと、一番陸軍のトップがこう死んじゃうっていうことで、うん、当時のあの、文豪が大好きなお雇い外国人のお医者さんがね、はい、あの、最新の治療でなんとかし,し,したんだけれども、うん、結局間に合わず、でもこの時に最後を見取ったのが、自分がオランダ語を教えたシーボルドの娘の楠本稲が日本最初の女医さんが、最後、うんはい、まあ、してて見とっったいう話
0: なななんですけ
1: どどるほだからもう生きてたらもっとね違う感じになってたんだけれどもでプラスやっぱり大村松次郎って前回もねパート1で言いましたけどほぼほぼ人の感情とかそういうのは分からず本当機械脳っていうんですかねコンピューター脳みたいな感じで見てるから。後々、薩摩の鹿児島、<笑>特に西郷が危ないんじゃないかと、明治政府で。うんうん、だから東京が首都なのに、うん、軍隊を大阪で作ろうと思ったわけ。ああ、
0: なるほど。で、
1: 暗殺も大阪でされてんのよ。これ何でかわかるな、何ですかだから薩摩、西郷が、鹿児島で反乱を起こす可能性があるから、うん、東京からだと遠いから、大阪に作っとけばすぐ潰せるってことで、西南戦争が起きるんじゃないかという余地とい
0: うか、か分かってたっていう。まあ実際に起きたってことですもんね。起きて
1: 。うん。でも大村が、あの、ちゃんと九州にも、うん、あの、新政府軍の部,部隊を作ってたし、うん、ちゃんと対策ばっちり。あと後継者もちゃんと決めてて、うんうん、その人にも同じ作戦をやれと言ってたんで、うん、まあ結局転覆せずに政府がそのまま行ったっていう話ですけど
0: 。うんうん、なんかもう、計
1: 算づく
0: だったんっですね。そう,そうそうそう
1: 。そうなのよ。ただ、その、うんテロに関してはね、すごい忠告されてたわけ。やっぱり、あの、公然と、うん、あの、煽ってたからね。はい、あの、海江田信義が。けど、やっぱりそういうのはあんま気にしなくて、うん、結局やられちゃって、あとね、こぼれ話的に言うと、うん、あの、この番組でも何回か前にやって、西園寺金持っていうのが、い。るんですけど、はいはい、この人が、あの、陸軍にいたとき、うん、大村益次郎のことを、まあ、尊敬してて一緒にくっついてたんだけど、うん、その暗殺当日に会う約束だったのが、うん、なんかね、キャンセルしたのよ。それで命拾いしてる
0: の。えー、そ後々総理大臣になってる。うん、不思議なもんですね。不思議なもんで。なんか本当にただ単純にキャンセルだったのか、うん、情報があったのかね。うん、そ,そうそうそう。ね、それは
1: ちょっとあれだけど。えーうん、あと徹底的な、あと、合理主義者だしオ、オランダとか学んでるから、そういう人って、福沢諭吉もそうだけど、うん、もうそんなの上位とかできないからすぐ開国だみたいな、うん、なんつうの、うん、西洋を取り入れようと方に行くのに、一番オランダ語の軸頭までなってんのに、最後まで上位だったわけ、うんうん。もうなんかやっつけるぞ外国語って思ってて。それでね、福沢諭吉とはね、やっぱちょっと合わなかったんでね。まあまあそうなりますよね。うん。で、西洋式の軍隊とか、銃とか輸入するのに、うん、常に自分は絶対洋服着ないって言って着物だったとか、まあすごい変人なのやっぱとにかく。あとはね、今の靖国神社のところに大きな銅像が。多分、あの、銅像の中では日本で一番でかいのかもしれない。はいはい。やつが。うん、靖国神社に立ってるの、ねうん,うん。で、あれはなんで立ってるかっていうと、大村益次郎が、戊辰戦争で亡くなった戦死したり、うん、亡くなった人を慰霊するために作ったのが靖国神社の始まりなんで、
0: うんうん
1: 、それでそ、えーとまあ、陸軍のトップでもあったし、はい、あのー、作りましょう靖国神社を作りましょうって言ったんで銅像が立ってるんですよ、うん、あそこにな
0: るほどなんか本当にもう軍事の軍事の何て言うんですかあのー、本当に創始者というかねそうそうそう戦略戦術の
1: 天才というかそういう
0: ことなんですね、うん、いやなんか
1: あといろいろあの脱線した楠本稲の娘とかね貴子とか、うん、あの写真とか残ってますのでぜひね,ね見てもらいたいなってう,う
0: ん、うん、あと途中でね出てきた例えば緒方、うん、公庵に関してはこの番組でいうと第84回ですし、はい、84回はい、はい伊達宗成に関しては117回ですね
1: 回
0: 西園寺金持に関しては120回です
1: じゃあ結構いろいろねあの、うん、この話を聞いてまた遡ってそこの聞いていただければ
0: そうですねちょっと複合的に見れるかなと今回のテーマは「大村益次郎パート2」でしただべ「むくむくラ
1: ジオだべ」むくむくラジオだべ。